0: Glaubst du, dass Hausboot oder Tiny House oder auch Tiny Houseboot die Zukunft des Wohnens ist?
1: Nein, absolut nicht.
0: Na, das ist doch ein vielversprechender Anfang. Ich bin Nina da silva und ich hoste diese Staffel der Innovator Sessions, dem Podcast zum Magazin The Red Bulletin Innovator. In den vier vorangegangenen Folgen habe ich die Frage untersucht, was Nachhaltigkeit eigentlich ist. Und jetzt? Jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Nämlich mit einem Experiment. Eine Woche auf einem Hausboot leben, so nachhaltig wie nur irgendwie möglich. Wie in den bisherigen Folgen schon klar wurde, ist die Frage der Nachhaltigkeit auch immer eine Frage der Perspektive. Denn natürlich ist es nachhaltiger, auf weniger Fläche zu wohnen als auf vielen Quadratmetern. Was also meint Michael Ömke, der in Hamburg selbst Hausboote baut und den Hausboothafen betreibt, mit seiner Aussage?
1: Die Flächen sind viel zu begrenzt, gerade in Städten, um mit Tiny Houses oder Hausbooten das, ich sag mal, Wohnungsproblem zu lösen. Es kann ein Aspekt sein, der für eine begrenzte Anzahl an Menschen dabei hilfreich ist. Nur, wo willst du in Hamburg Tiny Houses hinstellen? So, die Flächen sind wirklich rar. Und bei Hausbooten ist es leider ähnlich. Meiner Meinung nach wird es leider oft nicht mitgedacht das Thema, beispielsweise wenn neue Gebäude gebaut werden am Wasser, wird oft nicht mitgedacht, dass dort die Anschlüsse für eben Hausboote hingelegt werden. Das wäre in dem Fall ziemlich günstig, wenn man das nachträglich macht, meist unnötig teuer und auch die Liegemöglichkeiten werden nicht mitgedacht. Das führt dazu, dass es auch in dem Bereich extrem wenig Plätze gibt. Es gibt von Hamburg ausgewiesene Stellen oder passiert seit Jahren auch extrem wenig. Also es gibt wenig Projekte, die wirklich zum Wohnen auf dem Wasser geeignet sind. Ich denke, dass in den nächsten zehn Jahren da noch was passiert und noch einige Flächen vielleicht sogar dazukommen aus dem Hafengebiet, die vielleicht nicht mehr so wirtschaftlich genutzt werden. Nur das Wohnungsproblem wird es nicht lösen.
0: Gut, das klingt nachvollziehbar. Denn klar gibt es in Hamburg viel Wasser und sicherlich wird es auch charmant aussehen, wenn die Kanäle so von Booten besiedelt wären, wie zum Beispiel in Amsterdam. Aber wer schon mal Urlaub auf einem Hausboot machen wollte oder auch gemacht hat, der weiß, es ist sehr teuer. Nicht anders sähe da der Unterhalt zum Wohnen aus. Wie Micha sagt, wäre das also nur eine Lösung für eine sehr kleine Gruppe an Leuten. Mich interessieren vor allem zwei Dinge diese Woche. Wie nah an Nachhaltigkeit komme ich denn eigentlich heran? Und wie schaffe ich es hier, meinen Alltag nachhaltiger oder sogar super nachhaltig zu gestalten? Also mehr als in meinem gewöhnlichen Alltag. An welchen Punkten wird es vielleicht leichter und wo werde ich mir einfach die Haare raufen? Bevor ich hier aber wieder einfach mache, frage ich lieber gleich den Experten. Ich bin ja nächste Woche hier. Hast du irgendeinen Profi-Tipp für mich, wie ich meine Zeit auf dem Hausboot so nachhaltig und aber auch so lebenswert wie möglich gestalten kann.
1: Bei nachhaltig brauchst du dir nicht so viel Gedanken machen, weil die Energie, die du verbrauchst, wird durch die Sonne in dein Boot eingespeist und das Boot ist auch einfach nach ökologischen Kriterien gefertigt. Ich würde ein bisschen auf den Wasserverbrauch gucken, weil du 200 Liter Frischwasser zur Verfügung hast. Und 200 Liter Abwasser, zur Not können wir das nochmal nachtanken natürlich, aber das ist so ein Aspekt und da wird man beim Leben auf dem Hausboot auf jeden Fall stark darauf aufmerksam, dass die Ressourcen, auch das Wasser, sehr begrenzt sind, so angenehm wie möglich. Vielleicht, nimm ihr ein Buch mit. Wir haben keinen Fernseher an Bord. Finde ich gut,
0: ich habe auch keinen Fernseher zu Hause. Sehr gut. 200 Liter Frischwasser, wie, wie viele, weiß ich nicht, kann man das so umrechnen? in Duschminuten oder so? Mm,
1: beim Duschen, da ist ein Wasserspareinsatz drin. Die Dusche verbraucht sowas wie 9 Liter die Minute.
0: Okay, wenn man jetzt schnell Kopf rechnen könnte?
1: Äh, 20 Minuten Ach, duschen.
0: Ah ja, das ist ja ewig. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Easy, das
0: wird ein Cool. Ich finde ja das ganz Erstaunliche ist irgendwie, wie ich angefangen habe mit diesem Experiment. Wie nah an Nachhaltigkeit komme ich denn überhaupt dran Dann merke ich, wie so ein Prozess losgeht, der auch nicht mehr aufhört. Also wie ich wirklich jede Entscheidung hinterfrage nach Alternativen suche und überlege, ist es jetzt okay, so wie ich es mache, oder wird es nicht eigentlich besser gehen? Und das beginnt schon mit der Fahrt zum Hausboot. Denn was ist denn eigentlich die nachhaltigste Möglichkeit, um von A nach B zu kommen? Das Auto wäre total bequem gewesen, aber da habe ich von Anfang an gesagt, ich kann ja nicht mein Nachhaltigkeitsexperiment starten mit einer Autofahrt. Rad wäre ich gerne gefahren. Das ging aber nicht, weil ich einfach Zeug dabei hatte. Und selbst da habe ich dann überlegt, wie würde ich trotzdem quasi dahin kommen, dass ich mit dem Fahrrad fahren könnte? Das wäre, wenn ich mir so eine Ausrüstung fürs Fahrrad holen würde, dass ich, weiß ich nicht, Satteltaschen oder so, dass ich da mein Gepäck verstauen kann. Dann aber wieder die Frage so, würde ich das ein zweites Mal benutzen? Würde sich das überhaupt lohnen? Weil dann würde ich da ja ein Produkt kaufen für das Ressourcen verbraucht wurden, dafür dass ich das einmal nutze, das also es wäre ja gar nicht nachhaltig. Ich könnte es mir natürlich auch leihen, aber bei wem könnte ich mir das leihen? Da müsste ich erstmal eine Person finden, die sowas besitzt, die dann auch mir das natürlich ausleihen würde und da dachte ich mir, allein diese Zeit, die ich gerade damit verbracht habe, mir diese Gedanken zu machen, ist schon sehr, also fühlt sich schon sehr lang an. Auch mit Hinblick auf quasi die Zeit, die man investieren würde, wenn ich jetzt wirklich nach Satteltaschen irgendwie gesucht hätte zum Ausleihen, damit da nichts Neues gekauft und produziert werden muss. Und da war mein erster Gedanke oder meine erste Frage, die so aufkam, so Hey, ich wege hier gerade die ganze Zeit ab und habe verschiedene Positionen, verschiedene Alternativen und versuche, die bestmögliche irgendwie zu finden, zu evaluieren. Wie berechnet man eigentlich den Aufwand gegen den Nutzen?
2: Ja, einmal kurz den BWLer raushängen lassen, weil das so das Erste ist, was da halt berechnungstechnisch bei mir kommt. Es gibt ja so Kosten-Nutzen-Rechnung. Äh, wo man halt wirklich einfach auf einer Seite schreibt, was für Kosten habe ich. Das muss nicht nur rein finanziell sein, sondern alle möglichen auch indirekten Kosten, die damit fließen. Und dann gibt es ja auch noch so eine Methode, oder die heißt so Opportunity Cost, also Abwägung von Entscheidung. Und ähm, das halt aber jetzt komplett zu pauschalisieren, ist halt ein bisschen schwierig, aber glaube ich vielleicht ein ganz cooler Ansatz, um halt für sich zu gucken, welche Lösung funktioniert mit den Opportunities, also den Wahlmöglichkeiten, die man hat gerade für sich halt am besten. Also
0: ich habe allein mit diesem Weg, wie komme ich von A, mein Zuhause nach B, das Hausboot, gedanklich schon so einen Aufwand gehabt, Wann ist da der Punkt erreicht, dass der Aufwand den Nutzen überwiegt? Oder sagt man vielleicht auch eher so, hey, der Aufwand lohnt sich immer. Es ist immer gut, die allernachhaltigste Alternative rauszufinden, auch wenn man dann irgendwie drei Tage mit einem Thema beschäftigt ist, dass andere Leute vielleicht innerhalb von fünf Minuten abfrühstücken oder sich zum Beispiel gar keine Gedanken machen.
3: Zu der Aussage oder die Frage, lohnt sich der Aufwand immer? Also meiner Meinung nach lohnt sich der Aufwand auf jeden Fall
0: das waren René und Finn von Regenholz. Ihr habt sie schon in der ersten Folge gehört und sie begleiten mich während meiner Zeit auf dem Hausboot und helfen mir dort mit ihrer Expertise bei all den Fragen und Gedanken, die mir so durchs Gehirn wabern. So, ich bin angekommen. Es ist wirklich super, super süß. Also für jeden, der mal Urlaub machen möchte auf so einem Hausboot, ob jetzt Tiny wie meins oder nicht, Wahnsinnig, wahnsinnig schöne Erfahrung. Auf jeden Fall habe ich erstmal meinen Kram so ein bisschen aufgeräumt und würde jetzt los zum Supermarkt. Ich habe eben mal geschaut. Es gibt tatsächlich hier auf der Ecke nur einen Supermarkt, den ich fußläufig erreichen kann. Ich muss ja zu Fuß hin. Wir sind nicht, ich habe kein Rad dabei und wir sind auch nicht so gut angebunden hier. und das ist leider weder ein Biomarkt noch ein Unverpacktladen. Zumal mir dann aber eher auch aufgefallen ist, ich könnte gar nicht in einen Unverpacktladen. Ich habe ja gar nichts dabei, in das ich meine Sachen dann irgendwie abfüllen kann. Und dann habe ich mir überlegt, wie macht man das denn, wenn man auf Reisen ist? Also nimmt man sich eine Extra-Tasche mit, wo dann leere Dosen drin sind? Gibt es doch vielleicht vor Ort in, in so einem Supermarkt was zu holen? Die Erkenntnis, die ich gerade habe, ist auch so, wie unfassbar abhängig man davon ist, wo man einfach ist. Weil ich hatte mir auch überlegt, hey, vielleicht könnte ich hier auf den Markt gehen und habe mal geschaut. Ja, der ist leider erst donnerstags. Ne? Jetzt ist Montag, ich brauche ja jetzt auch schon was zu essen. Und Donnerstag lohnt sich für mich dann nicht mehr, denn ich bin ja nur eine Woche hier, sprich freitags reise ich wieder ab. Müsste ich denn jetzt eigentlich, um so nachhaltig wie möglich zu sein, müsste ich dann meinen gesamten Urlaub jetzt vielleicht auch danach ausrichten, wann ich hier wie Lebensmittel kaufen kann, dass dieser Einkauf so nachhaltig wie möglich ist?
2: Genau, ein, zwei Gedanken hätte ich dazu tatsächlich, wie man sowas halt gestalten könnte auf Reisen. Ähm, nichtsdestotrotz aber auch wieder die Erkenntnis, wie krass man dann doch von der Region abhängig ist, wie bewusst man leben kann, also dieser Zugang zu diesen ganzen Themen, es fällt dann immer so leicht in dieser Großstadtmetropole, wo jeder Zugang da ist. Ähm, aber dann halt dann doch nicht so einfach auf alle irgendwie übertragbar. Ich hatte gerade nur kurz so zwei Gedanken, was, glaube ich, auch weit verbreitet ist heutzutage. Einmal so dieses Einkaufen gehen, dass man irgendwie einen eigenen Jutebeutel mitbringt. So äh, ist, glaube ich, eine Leichtigkeit ähm, und nicht immer irgendwie eine Plastiktüte kaufen muss. Aber ich musste auch daran denken, vor allem dieses Unverpackt und Gläschen, irgendwie back in time, ähm, so wie, also früh also ich kenne es von zu Hause, dann wurden halt irgendwie mit Apfelmus oder irgendwelche Gläser, die dann doch nicht mehr weg waren, wurden danach dann irgendwie ausgewaschen, mit Deckeln und so behalten, falls man dann doch mal Eintöpfe oder Marmelade und so macht. Das heißt, man könnte dann auch irgendwie in Regionen gucken, dass man dann halt solche Glasbehältnisse dann vielleicht wählt, statt halt irgendwie Plastikverpackung, dass man die dann doch wieder nutzen kann und vielleicht dann drei Tage später zum Unverpacktladen.
0: Meine Möglichkeiten auf dem Boot sind natürlich total begrenzt. Ich habe zum Beispiel keinen Stauraum oder auch gar keinen Backofen. Für die Küche zu Hause hat Marissa aber nochmal einen ganz praktischen Tipp, was sie immer so auf Vorrat hat. Immer, habe ich immer zu Hause, Tiefkühlgemüse, weil Tiefkühlgemüse ist eigentlich also es ist super, was die Nährstoffe angeht. Also Tiefkühlgemüse habe ich immer zu Hause. Ich habe immer eine Dose Kichererbsen oder eine Dose Kidneybohnen zu Hause. Und ich habe auch immer Reis daheim. Und was man immer zu Hause haben, ist passierte Tomaten. Weil, wenn man das einfach zusammenmixt, bisschen Tomatensauce drüber, Salz, Pfeffer, vielleicht einen Schuss Essig, hat man ein super gutes Meal, vielleicht noch ein paar Nüsse drauf. Das wäre sogar sehr gut für die gesunden Fette. That's
3: delicious.
0: Und dann hat man eine ausgewogene Speise, die gesund ist und in fünf Minuten fertig ist, wenn man den Reis schon vorgekocht hat. Hallo, ich war gerade anderthalb Stunden im Supermarkt und honestly. Ich kann nicht mehr. Ich bin komplett runter mit den Nerven. Ich bin so angestrengt und so fertig von diesem Einkauf, dass ich ganz ehrlich mir am liebsten eine Tiefkühlpizza in den Ofen schieben würde oder einfach was zu essen bestellen würde. Dass es ihr oftmals ganz ähnlich geht, hatte Elisa von Einhorn mir ja schon erzählt. Manchmal
4: verfluche ich meinen Job, weil... Oh, früher, wie geil ich einfach ohne zu denken konsumiert habe und mich gefreut habe. Und keine Ahnung, wenn ich irgendwie was gekauft habe. Und jetzt ist manchmal so, oh keine Ahnung, dann kaufe ich doch irgendwie keine Bio-Orange und ich sehe nur, wie da so voll viel Pestizide und ein vertrockneter Boden ist und so und weiß überall, welche Auswirkungen und oh und sehe natürlich, dass Leute in meinem Umfeld, die sich nicht tagtäglich damit beschäftigen, ein bisschen weniger Gedanken haben bei irgendwie, wenn sie Sachen konsumieren oder dann nicht wissen, ah, okay, das ist jetzt richtig krass schädlich oder so. Und dann denke ich mir manchmal so, oh, es wäre irgendwie auch schon geil. Aber gleichzeitig, wenn man sich dann die Krise anguckt, denkt man sich so, ja, nee, eigentlich nicht. Also es ist, ist voll ein Dilemma und also ich wünschte auch manchmal so, boah, oh, kann ich mich einfach nicht mit den Problemen dieser Welt beschäftigen.
0: Was genau war nun aber an meinem Einkauf so anstrengend? Ich habe mir auf dem Weg zum Supermarkt überlegt, so welches sind meine Kriterien, quasi ne, meine Mission ist, wie nah an Nachhaltigkeit komme ich ran? Was bedeutet das eigentlich für meinen Lebensmitteleinkauf? Also. Dann bin ich so gedanklich so im Supermarkt durchgegangen und auch so ein bisschen meine, meine Einkaufsliste. So, was braucht man? Was brauche ich? nach mir so, okay, Obst und Gemüse, relativ easy. Ich will, dass es unverpackt ist. Und ich möchte auch, dass es saisonal ist. Und ich möchte, dass es regional ist. Und regional heißt in dem Fall einfach nur Deutschland. So, man möchte ja meinen, es ist gerade irgendwie Sommer noch. Es gibt... Viele, viele, viele Dinge, ja. Also wir sind ja gerade in der erntereichen, fruchtbaren Jahreszeit. Da gibt es ja viel Kram, viel Obst und Gemüse. Das wird ja nicht so schwer sein. So, welche Kriterien hatte ich noch? Bei anderen Dingen wollte ich so unverarbeitet wie möglich. Also ich dachte zum Beispiel, ausnahmsweise und total untypisch für mich, kaufe ich mir keine Pasta, sondern ich kaufe mir vielleicht Kartoffeln. Die kommen tendenziell aus Deutschland. Sie ist, also... Gibt es auch, es ist nicht unwahrscheinlich. Die Hoffnung ist groß, dass es zurzeit deutsche Kartoffeln im Supermarkt gibt. Und es ist kein verarbeitetes Produkt, so wie jetzt zum Beispiel Nudeln. Und es ist auch nicht äh, so weit gereist wie zum Beispiel haha, Reis. Ja, und dann ging's los. Ich bin rein in diesen Supermarkt. Obst und Gemüse ist ja immer die erste Abteilung. Und hey, es gab meine Kartoffeln. Großartig. Ich habe sogar Fenchel gefunden. Fenchel finde ich super lecker. Was habe ich noch gefunden? Weiß ich gar nicht. Radieschen, glaube ich. Ich habe Kräuterseitlinge gefunden. Also tatsächlich auch Dinge, wo ich überrascht war, dass es die aus der deutschen Landwirtschaft gibt. Dann bin ich aber schon gescheitert. Man muss dazu sagen, klar, das ist natürlich auch meine persönliche Präferenz, aber es gibt vielleicht bis auf Frühstück eigentlich keine Mahlzeit, die ich ohne Knoblauch zubereite. Dieser Knoblauch, den es da gab, kam aber entweder aus Spanien oder aus China. Ich mir dachte, krass, ich habe Knoblauch für so eine Selbstverständlichkeit gehalten, so wie Zwiebeln. Klar, erstens benutzt man es immer und zweitens wächst es ja zu Hause gefühlt im Garten hinterm Haus. Vergiss es, da habe ich schon mal den ersten kleinen Nervenzusammenbruch bekommen. Dann dachte ich, okay, ich mache irgendwie Salat oder Rohkost mit Vinaigrette und ich kam darüber dann so in die nächste in die nächste Kompromissverhandlung mit mir selbst, Nehme nämlich Essig ich ist wieder ein Produkt, das irgendwie verarbeitet wurde, das aus was anderem entstammt ist. Das ist ein Produkt, das verpackt ist. Oder nehme ich Zitronen, die auch meiner persönlichen Geschmackspräferenz entsprechen. Aber natürlich gibt es keine deutschen Zitronen im Supermarkt. Also die, die ich gefunden habe, sind, glaube ich, auch aus Spanien gewesen. Genau, so. Dann stand ich da fünf Minuten lang zwischen den Regalen und habe wirklich hin und her überlegt, habe mir so mental Pro- und Kontralisten gemacht. Und ich habe mich im Endeffekt für die Zitrone entschieden, aber auch wenn ich mich für den Essig entschieden hätte, ich wäre nicht zufrieden, also ich wäre mit keiner Entscheidung zufrieden gewesen. Das hat sich nach einem totalen Fail angefühlt irgendwie.
3: Ja, grundsätzlich kann ich das erstmal voll verstehen, dass es überhaupt keinen Spaß macht, sich damit gerade im Supermarkt auseinanderzusetzen und zu überlegen und zu grübeln, ob das jetzt die nachhaltigste Möglichkeit ist, die man hat oder nicht. Gerade mit Präferenzen, die man hat, Geschmäcker sind verschieden. Super schwierig, nervig auch. Man hat keinen Bock, da irgendwie jedes Produkt in die Hand zu nehmen, was da im Regal steht, um zu gucken, ob das jetzt nachhaltig ist oder nicht. Da sehe ich auch eigentlich wieder eher die Unternehmen, die Hersteller in Verpflichtung, das kenntlich zu machen, dass es da irgendwie einen Standard gibt, dass man das auf einen Blick sieht, irgendwie dann auch vergleichen kann mit anderen Produkten und nicht anhand von hübschen Verpackungen und Marketingversprechen da entscheiden muss. Diese Frustration kann ich auch voll nachvollziehen, die verspüren wir auch. Bei manchen Produkten gibt es einfach dann, also wenn wir was bauen, gibt es einfach keine Alternativen, die passen. Da muss man dann leider in den sauren Apfel greifen und auch mal Produkte kaufen, die nicht cool sind und irgendwie damit leben. Das, das hat natürlich immer einen bitteren Beigeschmack, weil man dann seiner Vision irgendwie wieder ein Stück wegrückt, so weil man dann doch wieder... Produkte verwendet, die nicht cool sind. Wäre man richtig radikal, dürfte man das ja gar nicht machen. Ist dann halt immer so ein Abwägen. Also einerseits natürlich auch irgendwie unternehmerisch muss man gewisse Dinge tun, man will sie nicht machen und als Konsequenz bleibt dann eigentlich nur weitersuchen und gucken, ob es eine nachhaltige Alternative gibt.
0: Auf dem Boot habe ich mich an der Art, was ich esse, schon auch an meinem normalen Alltag orientiert. Gedanken dazu, wie es wäre, wirklich super konsequent zu sein und zwar ausschließlich vegan, regional, saisonal und ursprünglich zu konsumieren, habe ich mir dennoch gemacht. Also das wäre erstmal so, welche Produkte kann ich dann noch kaufen und wie bereite ich die dann zu? Das ist so eine drastische Umstellung. Und so eine zeitintensive und gedankliche Kapazitätenintensive Aufgabe, das würde ich nicht hinbekommen. Also da würde ich, sorry, rigoros scheitern. Denn jegliche Alternativen oder auch die simpelsten Dinge wie beispielsweise Tofu oder Reis oder auch Nudeln würden aus meinem Ernährungsplan rausfallen.
3: Ich glaube schon, dass du das auf jeden Fall schaffen würdest, dir klarzumachen, wie der nachhaltigste Weg ist und das du da, glaube ich, gar nicht verzweifeln musst, weil du bist ja auch nicht alleine. Es gibt ja viele Menschen, die sich um dieses Thema kümmern und gut Bescheid wissen und eine Meinung dazu haben, forschen, wie auch immer. Und mit Hilfe derer Meinung oder deren Forschung kriegt man das auf jeden Fall hin. Man muss das auch nicht alles für sich selber alleine rausfinden und die ganze Arbeit von Null beginnen. Man muss halt vielleicht gucken, dass man vertrauenswürdige Menschen, Organisationen, Unternehmen findet, die genau das machen. Aber ich glaube, verzweifeln und aufgeben ist auf jeden Fall der falsche Weg, sondern genau da müssen wir dann anpacken und irgendwie gucken, dass man eine Lösung findet, egal worum es geht.
0: Also ich merke gerade, es ist definitiv ein Unterschied, ob man wassersparend lebt oder ob man jedes Mal, wenn man den Hahn aufdreht, ganz konkret damit konfrontiert ist, sparsam zu sein. Ich habe hier auf dem Boot einen Tank, in den passen 200 Liter Frischwasser. Sprich, ich habe für die Woche 200 Liter Frischwasser, die müssen reichen. Ich hatte mich ja mal gefragt, das entspricht Ungefähr 20 Duschminuten, also wenn man hier den Hahn ganz aufdreht, kommen da 8 Liter die Minute raus. Die haben bei ihren Hähnen hier so extra Spareinsätze und ich finde schon 8 Liter in der Minute ist schon richtig, richtig viel auch. Also ich weiß, ich habe ein begrenztes Kontingent, damit muss ich klarkommen. Stresst mich total, ehrlich gesagt, total. Ich mache den Hahn ganz schnell auf und dann ganz schnell wieder zu. Und nicht nur, dass ich weiß, dass dieses Wasser begrenzt ist, es geht auch jedes Mal die Pumpe an, die hier in dem Boot eingebaut ist, um das Wasser eben zu befördern und die ist laut. Das heißt, ich habe auch jedes Mal zusätzlich noch so ein auditives Signal, einen hörbaren Hinweis, dass ich gerade Wasser verbrauche. Das ist total absurd, weil ich auch so wieder mit einem Thema konfrontiert werde, mit dem ich auf diese Art mich noch nie befassen musste was mich auch in eine total neue Situation bringt. Und da habe ich mir dann gedacht, so hey, also ich bin zum einen gespannt, wie viel Wasser ich verbrauche, so im Laufe der Woche. Dann habe ich mich gefragt, wie viel Wasser verbraucht man eigentlich täglich, so in seinem normalen Alltag? Und ich habe hier eine Toilette, die funktioniert mit Strom, das heißt es gibt keine Spülung. Aber wie viel Wasser geht eigentlich bei einer so einer Spülung drauf? So wie viel Wasser haue ich eigentlich raus? wenn ich auf Klo gewesen bin.
3: Ja, also durch so eine Toilette gehen fast 10 Liter bei einer Spülung. Und wir verbrauchen hier in Hamburg ungefähr 130 Liter Wasser am Tag direkt, was dann noch da drauf kommt mit Verpackung. Und deswegen, klar, ist blöd, wenn ich das gestresst hat tendenziell aber vielleicht auch mal richtig richtig gut und ich glaube das bräuchten viel mehr Leute, weil wir uns so krass daran gewöhnt haben, dass das einfach normal ist und dieses Wasser verbrauchen können, was wir alle nicht mehr tun sollten. Also es ist halt ein Punkt, dass vielleicht Mensch
2: kein Wasser zu trinken hat bald, aber unsere Umwelt fehlt das, also das ist eine riesen Grundwasserproblematik, die da aufkommt, die ganze Teile der Erde halt irgendwie unfruchtbar macht auch, also es sind echt heftige, heftige Auswirkungen, die uns da bevorstehen.
0: Ich habe ja am Anfang schon festgestellt, als ich auf dem Weg hierher zum Boot war, dass da so ein Prozess losgetreten wurde, dass man anfängt, so alle Entscheidungen und alle Dinge, die einen umgeben, zu hinterfragen. So wie nachhaltig ist das eigentlich? Geht das besser? Wie schlimm ist das auch gerade? Also ne, auch so negativ konnotiert. Und ich habe Vorhin eine kleine Sinnkrise, also eine tatsächliche Sinnkrise gehabt. Ich saß am Arbeiten, ich saß am Laptop und habe geschrieben und dann dachte ich plötzlich so, kann ich das eigentlich machen? Ich meine, es ist ja überhaupt nicht nachhaltig. Ich habe hier dieses elektronische Gerät, das irgendein Akku verbaut, das braucht Strom. Das braucht irgendwie mega, mega teure Ressourcen. Das braucht Internet. Da sind Server, die irgendwie CO2 in die Luft ballern, vermutlich. Das kracht. Wie kann ich meinen Job überhaupt noch machen? Sollte ich mit Schreibmaschine schreiben, bin ich. Darf überhaupt irgendjemand irgendwas arbeiten? Ich habe auch gemerkt, wie ich gedanklich einfach an so einen Punkt gekommen bin, der wirklich so Sackgasse ist. Ne? Also so totes Ende mit meinen Gedanken. Ich glaube, da bin ich so zum ersten Mal so richtig unten aufgeprallt und dachte mir, okay, jetzt reicht's, Nina. Also jetzt bist du wirklich gedanklich zu weit gegangen.
3: Ja, klar kannst du arbeiten. Und auch da gibt es Wege, das cool zu machen. Im Sinne von, du brauchst nicht jedes Jahr den neuesten Laptop, kannst du den auch Gebrauch kaufen, du kannst Ökostrom beziehen und du kannst auch darauf achten, wenn du eigene Websites oder Daten hast, dass die auf einem CO2-neutralen Server liegen. Also die Angebote sind auf jeden Fall da. Das kannst du schon mit deinem Gewissen vereinbaren.
0: Mein Gewissen, ja. Das hat mich während meiner Hausbootwoche auf jeden Fall begleitet. Ich war mir wirklich noch nie so bewusst, was ich mache, auch über einen so langen Zeitraum und bei wirklich allem. Das war, und nach dieser Folge kann man das wirklich nicht beschönigen, anstrengend. Aber ich habe auch wirklich gute Erkenntnisse für mich daraus gezogen. Welche das so sind, hört ihr in der nächsten und schon finalen Folge dieser Staffel der Innovator Sessions. Um die nicht zu verpassen, folgt uns auf Spotify, Apple Podcasts und Instagram und lasst gerne eine Bewertung da. Wir hören uns in zwei Wochen und bis dahin noch ein letzter Tipp von den Experten René und Finn.
3: Kann ich voll nachvollziehen, dass das sehr unglücklich macht und gerade auch am Gewissen nagt. Sollte aber jedem Menschen auf jeden Fall dazu aufrufen, trotzdem das mal auszuprobieren.
0: Findet ihr schon den Bergwelten-Podcast Höhen und Tiefen? Darin stellt sich die Bergwelten-Redaktion den großen Fragen des Lebens, die uns in den Bergen besonders intensiv begegnen. Werden wir für das Bergerlebnis bald das Haus nicht mehr verlassen müssen? Sind wandernde Jugendliche die ausgeglicheneren? Und gibt es Kraftplätze wirklich? Hört rein und findet es heraus. Den Bergwelten-Podcast Höhen und Tiefen findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Das ging euch gerade alles zu schnell? Keine Sorge, in den Shownotes findet ihr Timecodes und eine Übersicht, an welcher Stelle wir über was sprechen. Einige der Interviews wird es auch noch in voller Länge im Anschluss an die Staffel geben. Jetzt abonnieren und nichts verpassen! Innovator Sessions ist ein Podcast vom Magazin The Red Bulletin Innovator, redaktionell betreut und produziert von Podstars bei OMR. Moderation Nina Dias da Silva Audio Production Lili Hun, Lawrence Small, Konstantin Elenfeld. Redaktion und Skript Nina dierster silva und Lolita Cabasele. Concept Konzeptmanagement Denise Fernholz. Projektmanagement Nele Diestel. Owned Media Manager von Red Bull Lisa Masten.